0: Bienvenidos una semana más a los que ya son mundialmente reconocidos como los mejores Power Rankings de NFL en España Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más semana 10 de los Power Rankings. Tenemos que, ya saben, con nuestro programa especial llenar del 32 hasta el 1, tenemos cambios. Tanto en los 30, 20 como en los primeros lugares. Así que no se despeguen, agarren papel y pluma si quieren, preparen los comentarios porque tenemos que... Hacer unos muy lindos power rankings de semana número 10. En el puesto 32, los Houston Texans se mantienen en este lugar. ¿Se acuerdan que durante el off offseason, los Texans intentaron nombrar a Josh McCown como head coach, pero su nula experiencia en colegial o en NFL hizo que la crítica básicamente los alejara de ellos? Ah, ok. Eh, ya... Tienen argumentos para ahora sí hacerlo este off season, ¿no? Después de que Indianapolis hiciera exactamente eso con Jeff Saturday. En el puesto número 31 vamos a poner a los Panthers. Eh, vaya paliza que se llevaron con los Bengals. ¿Quién creyó que iban a dar la sorpresa? Prepárense porque tendremos en el Thursday Night Football a PJ Walker como titular de los Panthers. Vimos el partido pasado ya a Baker Mayfield... Ya está sano Sam Darnold y ya amenazaron con que veremos también a Darnold. Entonces, advertidos están de que todavía falta un hombre más en el carrusel que son los Panthers en la posición de coreback, ¿no? Pondremos en el número 30 a los Jacksonville Jaguars con todo y que vinieron de atrás en contra de los Raiders de Las Vegas. Me está encantando Travis Etienne. Es una futura superestrella de tienen la posición de running back para Jacksonville. En el puesto número 29 pondremos a los Indianapolis Colts. Hablando justamente de eso, tenemos ya un podcast especial platicando del despido de Frank Reich. Yo insisto de que hay demasiadas manos sucias en la franquicia, no solamente las de Reich, incluso podría decir que las de Frank Reich son las menos sucias. Culpando un poco más a Jim Mersey y también a Chris Ballard. Eh, y también platicando un poquito del desastre de... Contratación que es Jeff Saturday. En el puesto número 28 pondremos aquí a los Washington Commanders, que casi dan la sorpresa en contra de los eh, Vikings. Yo lo dije en un podcast hace como 3-4 semanas, cuando recién seleccionó Carson Wentz, que había una posibilidad de que le dijeran: ¿Sabes qué? Mejor ya no juegues cuando regreses. Heineke está también dando argumentos a favor de que siga jugando Heineke y no juegue más Carson Wentz hablando de Commanders un reporte por ahí de que la franquicia está prácticamente a la venta. Y que Dan Snyder pudiera estar buscando cerca de 7 mil millones de dólares. Se dice que más bien va a conseguir entre 5 mil y 6 mil millones. Vamos viendo qué pasa. Pero supuestamente va a ser rápido. ¿eh? Supuestamente en cuestión de seis meses. La franquicia está vendida. Lo cual sería un alivio para la NFL. En el puesto 27 pondremos aquí a los Raiders de Las Vegas. Creo que es el tercer partido que lideran por... 17 o más puntos este año que pierden. Y esta vez fue en contra de los Jaguars. En el puesto número 26 volvieron a ganar ya los Detroit Lions. Jugó fatal Rogers, Pero el hecho de que la defensiva de Detroit diera apenas 7 partidos. Y que cambiar el chip por completo y fuera una defensiva súper agresiva, entretenida, oportunista en contra de Green Bay. Le da mucho crédito al esfuerzo de estos Lions. Por cierto, ¿qué temporada? donde Jeff Okuda? Por fin estamos viendo al Jeff Okuda, que fue top 3 en su respectiva clase del draft, ¿no? En el puesto número 25 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Semana de descanso muy necesaria. Parece que regresa TJ Watt, eh, lo cual es un boost importantísimo para esa defensiva, ¿no? Un defensivo top 3 de la NFL TJ Watt que pudiera estar ya de regreso. En el puesto número 24, los Arizona Cardinals, con todo y que perdieron tal vez pudiéramos bajarlos un poco más, lo que me llama la atención con Arizona es que la ofensiva se ha centrado básicamente en Andre Hopkins y lo que pueda hacer Murray con las piernas Robbie Anderson es un desastre de contratación, de adquisición en ese cambio con los Panthers, no ha funcionado en lo absoluto, tuvo, una, un, tuvo un drop en tercera oportunidad súper costoso en este partido y cada vez que juegan en Arizona cada vez que juegan hay una pelan nueva en la lateral y eso es frustrante y eso tala de los líderes y tala la del ambiente y demás. ¿eh? En el puesto 23 pondremos aquí a los Denver Broncos. Ojo porque Lloyd Cushenberry, el centro titular de estos Denver Broncos, va a estar fuera por lo menos un mes lesionado de la ingle. En el puesto número 22 pondremos aquí a los Cleveland Browns, que también tuvieron semana de descanso. En el puesto número 21 y escalando en los Power Rankings, Mucha gente critica los Power Rankings como en plan... ...es que son muy tus gustos. Pues, pues son mis Power Rankings, ¿no? Y en el puesto número 21, los Chicago Bears. Aparecen bastante, bastante altos... ...porque me han encantado los Chicago Bears. Específicamente me ha encantado Justin Fields. Se les ocurrió la magnífica idea de poner a Justin Fields... ...a correr el ovoide por diseño y no por desesperación... ...por salvar su vida... ¿Y qué diferencia ha sido? Los Bears van en paso, o van en ritmo mejor dicho, van en paso, estuvo súper spanglish, van en ritmo para establecer el récord de más yardas terrestres en nuestra temporada como equipo. Okay. Y también Justin Fields, apenas lo ponen a correr, le corre como loco a New England en Foxborough y le corre ahora como loco a Miami, ¿no? E incluso estableciendo un récord de más yardas terrestres para un coreback en un solo partido superando a Michael Vick. Un récord de 20 años, así que ustedes de qué tan positivo es poner a correr a Justin Fields, que el tipo es un jugón, es un playmaker de verdad. En el puesto número 20 pondremos a los New Orleans Saints, no entiendo el afán de quedarte con Andy Dalton pero bueno, este equipo de los Saints le falta que esté sano Michael Thomas es de los ladrones más grandes que hemos tenido en la NFL en los años recientes hablando justamente de eh, estar sanos, no me acuerdo si lo mencioné ya en los Power Rankings pasados, según yo todavía no había salido el tema de su lesión pero sí es un verdadero ladrón Michael Thomas Qué lástima que no se ha podido mantener sano en el 19 y con ganas de ponerlos más abajo, los Rams de Los Ángeles. ¿Por qué los Rams están subiendo un puesto? A pesar de que fueron lamentables. Supongo, supongo. Es que es que equipos se cayeron bastante. Es que este rango del 19 al 15, siento que es, es un desastre. La NFL, del 19 al 17, del 20 al 17. Es un desastre, pero los Rams deberían estar más abajo, o sea los Rams si los pudiéramos como reacomodar un poco los Rams son mejor equipo que los Bears que los Browns, supongo que no podríamos poner a los Rams 22 por ejemplo los Bears 21 los Browns 20, los Saints 19 podría tener un poco más de sentido, es que los Rams no hacen nada bien Jugó muy bien la defensiva en contra de Tampa Bay. Que bueno, también la vara está muy baja, ¿no? Jugar bien en contra de la ofensiva de Tampa Bay. No sé si sea mucho mérito. Vamos poniéndolos así en el 22. Es que están en caída libre estos Rams. ¿eh? Insisto, no hacen nada, nada bien. En el puesto 18, hablando de caída libre, los Green Bay Packers, que también están subiendo un puesto. Aquí sí el detalle es que eh, con los Packers... Había dicho anteriormente que era el tema línea ofensiva, ¿no? Era el tema de wide receivers, la defensiva casi un desastre. En contra de Detroit, si tuviera que elegir un responsable principal, ahora sí sería Aaron Rodgers. Ahora sí jugó fatal. Pases que se quedaron cortos, pases atrasados, malas decisiones, imprecisiones y demás. Rodgers principal culpable de haber perdido en contra de Detroit. En el puesto 17, los Falcons, que a pesar de que perdieron, me gustan los Falcons por cómo corren el ovoide. Y está de regreso Cordarrelle Patterson, lo cual inyecta mucha, mucha energía y estilo físico a ese juego terrestre de los Falcons. En el puesto 16, vamos a poner aquí a los Patriots, que están cayendo, pero porque hay equipos que subieron. Porque dieron realmente una muy buena actuación defensiva, sobre todo en contra de los Indianapolis Colts, ¿no? Este equipo que si tuviera un poquito de coinero ofensivo, un poquito, poquito, poquito de ataque, estaría mucho mejor que 5-4, ¿eh? Pero Matt Patricia está saboteando a los Pats. De hecho, Shaquille, no, no, creo que sí fue, no, eh, en maslife.com reportaron que hubo un jugador de los Pats que le reveló a máslife.com que Shaquille Leonard, el linebacker de los Colts, se sabía las jugadas. Dijo, hubo tantas jugadas en las que gritó run, en las que gritó pase pantalla, en la que se, en la que ni siquiera había iniciado. Y el tipo ya estaba arrancando hacia el lado que era la jugada, ¿no? De tan predecible y tan mala que es la ofensiva en diseño de Nueva Inglaterra, ¿no? Y el responsable se llama Matt Patricia. En el puesto número 15, los Chargers de Los Ángeles. ...ganándole de milagro a los Falcons... ...pero al final de cuentas victoria... ...ojo porque por si sí esa defensiva terrestre era mala... ...y Austin Johnson... Eh, ...se pierde el resto de la temporada... ...Austin Johnson que es tackle defensivo... ...de este equipo de los Chargers... En el, ...y podríamos bien cambiarlos... ¿eh? ...creo que me gusta más Nueva Inglaterra en el 15... ...y Chargers en el 16... ...en el puesto número 14... ...pondremos aquí a los Miami Dolphins... ...que también puedo verlos fácilmente más arriba... ...porque Miami está teniendo una muy buena temporada... Eh, la defensiva no detiene a nadie Tuvo por ahí Bradley Chubb una oportunidad Para afinar a, a Justin Fields Una tercera oportunidad y se le fue la captura Que para eso vino justamente Bradley Chubb Pero sí, la ofensiva es magnífica La ofensiva, Tariq Hill Jalen Waddle Son la mejor dupla de wide receivers actualmente En la NFL En el puesto número 13 pondremos a los San Francisco 49ers Insisto Van a haber equipos que están cayendo a pesar de que vienen de semana de descanso, que ganaran lo que ustedes quieran. Pero porque hay equipos que están subiendo bastante, que se están metiendo, que se están colando a ese top 10. Por eso es que estamos teniendo posiciones tan bajas. Pero sí, Niners en el puesto número 13, un bye week muy necesario porque también su defensiva está muy lesionada. En el puesto número 12, pondremos aquí a Tampa Bay. ¿Están bien los rankings de la semana 9? Creo que están subiendo demasiados equipos, están bajando otros. Y yo juraba que había puesto Tampa Bay en el mismo lugar en el que estaba la semana pasada. ¿Estamos teniendo acaso un problema con el programa de Hablemos de Fútbol? Juraba que Tampa Bay lo había puesto en el mismo lugar. No, en el 15... Lo juraba que lo había puesto en el mismo lugar porque no es como que de aplaudir la victoria que tuvieron, ¿eh? Incluso pondría San Francisco en el 12 y Tampa Bay en el 13, porque si ¿sí no, ¿no? O sea, si sí fue victoria, fue bocanada de aire fresco, pero no es como que podamos aquí decir, wow, qué, qué victoria de Tampa Bay, ¿no? O sea, estuvo un poquito lamentable. En el puesto, ahora sí, número 11... Pondremos aquí a los Tennessee Titans... Perdieron, pero se merecen un gran aplauso... Soy un soldado... Eso sí, llevo más tiempo ahí... De Mike Vrabel... ¿eh? O sea, qué pedazo de head coach es Vrabel... El pelear... Con Malik Willis... En Arrowhead Stadium contra los Chiefs... Ese partido jugaba a Tannehill... Y Tennessee lo ganaba... ¿eh? O jugaba un quarterback que le pudiera completar más de 5 pases... En el partido... Tennessee lo ganaba, ¿eh? qué buen partido yo, Tennessee. En el 10 pondremos aquí a los New York Football Giants, que también vienen semana de descanso. En el puesto número 9 pondremos a los New York Jets, que se mandaron la sorpresa de la temporada, la sorpresa tal vez hasta del año y de la década de los Jets. Eh, vi una estadística de que los Jets ni siquiera habían tenido el liderato en los últimos tres partidos en contra de los Bills. Y el marcador en conjunto de esos tres partidos había sido 72 a 27. De eso a que la defensiva te lleve a frenar por completo a Josh Allen. Que Sam Wilson se comporte. Que Garrett Wilson, el decir recibe, el novato, Tengo un partidazo. Y le ganes a los Bills. Mis respetos para esos Jets. ¿eh? En el puesto número 8, pondremos aquí a los Baltimore Ravens. Lamar Marge 100 pases de touchdown en su carrera en la NFL. Vaya número, ¿no? Para un tipo que es un running back. En el puesto número 7, pondremos aquí a los Seattle Seahawks, que, que me dan ganas de ponerlos más arriba incluso, ¿eh? Los pondremos en el 6, a los Seahawks, para dejar en el 7 a los Cincinnati Bengals, que dieron un partido muy completo, ¿eh? Sin llamar a Chase, dijeron, vamos subiéndonos... ¿Dije? ¿Dijeron? Dijeron, vamos subiéndonos a la espalda de Joe Mixon, a los hombros de Joe Mixon, y el tipo los cargó hacia la victoria. En el puesto número 5, pondremos aquí... Hmm, Fíjate que el otro día, esta fue, el, esta fue la polémica, me acuerdo muy bien en los comentarios de la semana pasada. Si quién era mejor equipo, Cowboys o Vikings. Ese fue exactamente el debate de los comentarios de la semana pasada y tengo ahorita el mismo debate yo mismo aquí. Vamos poniendo a los Vikings en el 5, a los Cowboys en el 4. Vikings viniendo de atrás en contra de los commanders, gran victoria. Kirk Cousins cuando juega a la una de la tarde es el mejor coreback posible para esta franquicia. Creo que el tipo está jugando igual de bien que toda la vida, o sea, un nivel muy Kirk Cousins, muy sólido. Kirk Cousins fuera de prime time que quede claro, pero es que su defensiva está jugando bien. Está teniendo juego terrestre, lo están protegiendo muy bien esa línea ofensiva, sobre todo los tackles jugando a excelente nivel. Eh, y esa es la diferencia, ¿no? En el 4 Cowboys que están en semana de descanso, ojo con los rumores de OBJ y Dallas, en el puesto número 3 pondremos a los Buffalo Bills que perdieron pero no prendamos las alarmas, fue un pésimo partido de George Allen, un partido para el olvido de George Allen, eso sí, cuidado, cuidado, cuidado con el tema de la lesión en el codo. Es un tema del ligamento colateral del codo, el que luego provoca cirugías Tommy John, el que luego también le provocó una temporada para el olvido a Carson Palmer hace 20 años, menos de 20 años. Eh, a Big Ben hace poco también le provocó una temporada, una cirugía de una temporada para el olvido, entonces ojo con ese ligamento. Ojo con ese ligamento del codo, Josh Allen. Eso sí, ¿eh? se lesiona y una jugada de después el tipo lanza un pase de 70 yardas. Es impresionante, es Josh Allen, eh, porque no es de este planeta, ¿no? En el puesto número 2 pondremos aquí a los Kansas City Chiefs, batallándole, pero le ganaron a los Titans, que se entiende, ¿no? Una línea defensiva que es buenísima, David Long, su linebacker también es una pesadilla, entonces era complicado, pero sacan la victoria sobre todo con las piernas de Patrick Mahomes. Y en el puesto número uno una semana más, los Philadelphia Eagles se mantienen invictos y se mantienen en el puesto número uno de estos Power Rankings Hablemos de Fútbol. Recuerda que me puedes dejar tu comentario aquí abajito en YouTube, también dejar tu like, suscribirte a este canal, debe de subir su número de suscriptores también. Así que suscríbete si no estás aún suscrito a este canal de Hablemos de Fútbol en versión podcast y también ya sabes dejar tu like. Y también recomendar este video o este podcast con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.